0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast Más Allá de Mí, en este capítulo 8, muy parecido al capítulo 4, donde hablamos de hacia dónde vamos, ya que vimos en esta parte espiritual de dónde venimos, ahora vamos a hablar un poco del sentido de la vida y de lo mismo,
1: ¿hacia dónde vamos? Sí, la idea es cuestionarnos un poquito eso, el sentido de la vida, que como lo platicamos en, en últimos capítulos, en una dimensión espiritual pues tiene, tiene un sentido, sobre todo un sentido católico-cristiano, si, si esa es como la manera en que queremos expresar nuestra espiritualidad y trabajarla, y tiene un sentido muy, muy particular, que en este capítulo más adelante vamos a puntualizar y, y aterrizarlo un poquito más, pero de entrada nos gustaría como cuestionarnos ese sentido en lo particular y sobre todo cómo ese sentido va terminando ciertas acciones, ciertos impulsos, intenciones, va determinando muchas decisiones de nuestra vida y como lo platicaba Vero en el capítulo 4, pues el hacia dónde voy, el establecer metas de cómo quiero trabajar en mi persona, cómo definirme y encontrar pues paz con, con, esa, con esa persona en la que soy. Que paz, tal vez es algo no, no idealizado donde, donde todo está bien y siempre me siento feliz. O, no, no, no. O sea, no, no una paz que es sinónimo de tranquilidad, sino una paz que tiene que ver con estar contento y satisfecho con las decisiones o con mis pensamientos y que vayan de acuerdo a lo que yo busco. Más como una congruencia, que de hecho. Y aparte, igual en algún capítulo lo vamos a platicar, la construcción de la paz tiene más que ver con una congruencia social, pero bueno, cierro paréntesis, y la idea es eso, la idea es encontrar una congruencia, una paz en mi sentido de vida, hacia dónde quiero dirigirme, espiritualmente hablando, cómo quiero crecer y cómo eso va a tener trascendencia en mi vida y en mis decisiones, y pues cómo puedo ir discerniendo ese camino
0: claro sentido del cual el ser humano llega a un punto que se cuestiona ya por naturaleza y que es muy importante ir descubriendo y definiendo porque como decía Alexander en qué se van a basar nuestras decisiones y si no tenemos un norte en qué nos vamos a basar para saber a dónde vamos nos vamos a sentir todo el tiempo perdidos si no buscamos eso un sentido que le dé claridad y que le dé congruencia hacia dónde quiero ir
1: y de hecho este mismo cuestionamiento y este, este mismo, este mismo perdón, sentido de vida que busca el hombre lo ha buscado durante toda su vida y, y es algo que paradójicamente el, el buscarlo pues le ayuda bastante a encontrarlo y el encontrarlo le hace buscar ese sentido y entonces como que se vuelve un poco autosuficiente este sentido de vida en el hombre y, y esto lo podemos ver desde las antiguas civilizaciones el querer buscar un sentido a todo lo que pasa en su vida es lo que le da origen a conectarse con esta dimensión espiritual y esta dimensión trascendente, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya en lo particular, en lo personal, se traslada más bien a, pues a un cuestionamiento de, de si al menos ya entiendo o empiezo a entender qué hago aquí, pues bueno, cuál es el sentido o el propósito, también es otro término que vamos a estar platicando en el capítulo, cuál es el propósito de mi vida aquí, ¿Y hacia dónde voy? Y, y, ¿Y por qué busco esa dirección? ¿Y esa dirección qué significado tiene para mí? Y bueno, y todo esto se vuelve pues, más un tema como existencialista, ¿no? Que es un término que ahorita vamos a platicar un poquito más, pero comentábamos ver y yo, de, de este problema que tienen las generaciones, sobre todo las generaciones pues, más jóvenes, este, tanto generación Z como millennials, etcétera, que no, no nos hallamos contentos, no nos hallamos en paz con el sentido que tenemos de la vida o porque de entrada no hallamos un sentido a la vida.
0: Y que viéndolo desde el punto de vista católico, Dios pone este sentido justo para que sea encontrado, justo para que sea descubierto y justo para que no nos sintamos perdidos y nos sintamos que tenemos un rumbo y un hacia dónde ir.
1: Exactamente, y entonces bueno, seguramente ustedes se han cuestionado en algún momento Tal vez no directamente, pero sí indirectamente. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿O cuál sí. es su propósito?
0: Mínimo, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine a este mundo?
1: Y si no fue a, a este mundo, ¿qué hago aquí en este momento dado de la vida? La gente que se la pasa con este sentimiento nostálgico de yo tuve que haber nacido en otra época. Y es como esta añoranza de, de vidas pasadas, sin comprender el contexto total de lo que es vivir en otra época, pero igual, o sea, simplemente no se sienten en paz con lo que están viviendo ahorita. Y, y creo que era un ejemplo que le decía a Vero hace rato, cuando no entendemos bien nuestro sentido de vida, pues el existencialismo nos orilla a cuestionárnoslo en cosas menores, o sea, de, de menor trascendencia, y, no, y no, no haciéndolas menos, pero definitivamente viéndolas en, en un espectro amplio pues no, no determinan toda mi vida, pero creemos que sí y entonces el tema de qué carrera estudiar o dónde trabajar de repente se vuelve pues un conflicto existencialista porque me va a definir como persona, va a definir el resto de mi vida si yo estudio esto significa que voy a trabajar de esto y significa que toda la vida voy a hacer esto y pues tal vez ahí es donde tenemos que encontrar un poquito de paz y sentido a lo que hacemos para no perdernos en este existencialismo
0: Claro, y desde el plano psicológico, cuando llega el sinsentido, llega la depresión. Entonces, no, pues la persona depresiva no encuentra motivación en nada, no, ya no tiene como algo a qué aferrarse para poder seguir viviendo. Y por otra parte, esta cuestión de darle demasiada importancia o como si fuera todo el sentido de la vida a cosas pues, pasajeras, como decía Alexander.
1: Y, sí, y, y bueno, y, y hablando un poquito del de fundamento del término existencialista, es uno que se origina o se empieza a utilizar comúnmente en la filosofía, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y, y, normal, y naturalmente, en, en medida que la, eh, perdón, que la sociedad ha evolucionado, encuentra pues, más tiempos libres, más tiempos de ocio, más tiempo para ir determinando su sentido de vida. Y de repente se le presenta este conflicto que, si ya me lo tengo que cuestionar, pues cuál va a ser el enfoque, ¿no? Y entonces todos los filósofos existencialistas, de los cuales los mayores ponentes uno, ya lo hemos platicado en uno de los otros capítulos, Soren Kierkegaard, que es el que habla de la libertad, la náusea, etcétera, y Friedrich Nietzsche, que también por, por ahí lo vamos a estar mencionando, o lo hemos mencionado en algún capítulo, pues son, son, son los que más se cuestionan el sentido del ser humano, y sobre todo partiendo de la libertad del ser humano para escoger, y entonces... Volvemos a un punto que ya hemos mencionado en otro capítulo. ¿Qué pasa cuando yo tengo la capacidad y la libertad de escoger mi sentido de vida? Y pues bueno, ahí entra el conflicto de, de es algo que tengo que ver a largo plazo, es algo que tengo que ver a mediano plazo, a corto plazo, etc. ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, sigue siendo un caos para cualquier persona el tener que encontrarle un sentido a lo que está haciendo, que por ejemplo, ese es otro, es otro conflicto, ya estás haciendo cosas, ya estás viviendo. La, la vida no, no se detiene porque tú quieras ponerla en pausa y encontrar un sentido y luego ya ponerle play a tu vida sino que la vida avanza, tu vida avanza y mientras va avanzando esa vida tú tienes que ir determinando ese sentido que le vas dando
0: claro, y nos encontramos diariamente personas que pareciera que siguieran una serie de pasos no paso 1, pues la primaria, paso 2 secundaria, paso 3 la prepa, paso 4 pero a medida en que tienen que tomar más decisiones que dependan de ellos y no de un sistema, puede ser como este conflicto de hacia dónde irme, ¿no? Si siempre estuve determinado por lo que decía la sociedad que yo tenía que hacer como paso 1, 2, 3, 4, ahora que tengo que decidir yo, pues a dónde voy, ¿no? ¿Y en qué me voy a basar para decidir?
1: Y entonces, pues claro, es, es, es otro conflicto. El, el querer trabajar en tu persona ya supone otro conflicto que es desapegarme de todas estas influencias que menciona Verón. Y pues bueno... De entrada, eh, uno de los pensamientos con los que queremos dejarles y que vayan trabajando es que mi sentido de vida forzosamente es algo espiritual, es algo trascendente, es algo que trasciende más allá de mí, es algo que trasciende más allá de mi contexto, de mis circunstancias. Pero mi propósito de vida, y aquí hay una diferencia que vamos a ver entre sentido y propósito, mi propósito de vida es algo que sí va a ir cambiando en medida que yo voy creciendo y voy madurando y entonces mi norte podría ser ese norte del calavero es mi sentido de vida, el sentido que le doy al porqué la humanidad, por qué el hombre está aquí, eso es espiritual, trascendente ¿no? y trasciende incluso pues me trasciende a mí, me trasciende a mis necesidades particulares, hay un sentido de vida que, que yo decido y que yo creo y, y eso es fe ¿no? voy creando este sentido de, de fe o voy desarrollando esta virtud de la fe al decir ese va a ser mi sentido de vida pero mi propósito es cómo yo voy siguiendo ese norte, que es mi sentido de vida, pero en este plano, o sea, en, en, en esta vida, en esta vida, cuál va, va a ir siendo mi propósito. Y ahí vamos a introducir todavía un tercer término, que es como el medio para alcanzar ese propósito, el medio para alcanzar ese fin. Y entonces, pues vamos a tratar de, de distinguir estas tres orientaciones para pues no confundir entonces mis acciones, que no se vuelvan fines para un medio, en vez de un medio para un fin, o que mi sentido de vida pues no esté aterrizado en algo pasajero, en algo que vaya a ser no para toda la vida o ni siquiera para un, una vida eterna.
0: Ok, entonces este sentido que has estado como introduciendo, ¿cuál vendría siendo?
1: El sentido para cualquier católico es... Ojo, y aquí voy a, voy a decir varios términos que significan o, o se les atribuye a un mismo sentido de vida. El sentido de vida de cualquier católico tendría que ser la santidad, la vida en gracia, la plenitud del amor y el vivir con Dios plenamente. Y, y les digo, todos estos sinónimos, pero que describen cierta, cierto ámbito de nuestra vida. Si yo te digo la vida en gracia, me estoy refiriendo a pues, el estar en gracia o buscar la gracia santificante. Si yo te digo la santidad, tiene que ver más con un tema de vocación, que ahorita vamos a hablar de la vocación. Si yo te digo vivir en la plenitud de Dios, pues estoy confiando, estoy hablando de la virtud de la esperanza, que hay una vida eterna, donde después de un purgatorio voy a vivir pues, en el cielo con Dios. ¿no? Y entonces eso, ese es nuestro sentido de vida como católico, el vivir en, en el amor en plenitud y en el amor que solamente lo puedo encontrar en Dios, el, el estar acompañado de Dios, el, el vivir en santidad en el cielo, etcétera.
0: Entonces, partiendo de ahí, podemos ver si yo vine aquí a perfeccionar mi forma de amar para después estar con Dios durante la eternidad. Entonces, ahora sí, ¿qué propósitos puedo ir haciendo para ayudarme a cumplir con ese sentido de vida que ya tengo?
1: Exactamente. T tanto como, como yo tengo diferentes ámbitos en mi vida, pues dentro de esos diferentes ámbitos tengo que darles un propósito y que esos propósitos estén alineados a ese sentido, tal como tú como lo mencionaste claro.
0: claro, y como hemos mencionado que el, el ser humano tiene diferentes dimensiones interconectadas, tal vez si uno se empieza a ir por una parte que no va hacia el sentido, pues se va a sentir una incongruencia se va a sentir algo que está mal ¿no? y, y es la parte donde empieza un problema, una, una duda existencial o algún otro detalle que hay que trabajar en uno mismo
1: exactamente, y ahí es donde empiezan los conflictos existenciales, claro, o sea todo se va a volver un conflicto existencial si sí, yo no tengo claro cuál es mi sentido de vida porque entonces no estoy equiparando nada de lo que estoy haciendo o de lo que me estoy proponiendo hacer con, con un propósito mayor con, con un sentido mayor algo que va por encima de solamente los siguientes meses el siguiente año la siguiente etapa de mi vida o el resto de mi vida y si, y si yo no encuentro con qué equipararlo pues con, constantemente me voy a sentir en conflicto conmigo mismo que creo que es lo que más nos puede inquietar ...en cualquier ámbito... ...especialmente en el psicológico... ...y especialmente en el espiritual...
0: ...ok, y entonces para definir nuestros propósitos...
1: ...pues bueno, propósito de vida... ...en realidad es un término... ...relativamente nuevo... ...que después de estas corrientes... ...existenciales... ...pues en el mundo contemporáneo... ...en el mundo moderno... ...ahora el que estamos... O sea, ...vaya, lo que estamos viendo hoy por hoy... ...la nueva era tecnológica... ...como tú lo quieras ver... Eh, ...interconectada, global donde todo se tiene que dar rápido, donde todo tiene que ser eficiente y aterrizado, pues bueno, es ese sentido de vida que, que también responde a la parte existencial, se tiene que aterrizar, se tiene que aterrizar en algo concreto. Y entonces, eh, desde autores, filósofos, y no solamente ellos, también investigadores, eh, temas eh, ingenieriles, temas psicológicos, busquen que se le pueda establecer algo más concreto a ese sentido de vida y entonces algo que no nos nos deje como un letargo así paralizados por encontrar qué sentido le doy a mi vida y más bien qué sentido le doy a lo que estoy haciendo ahorita, en este momento y entonces eso, un propósito de vida es algo que nosotros determinamos que creo que eso es algo bien importante el sentido de vida como es algo macro, ya hablamos en el sentido católico, pues estamos todos los católicos llamados a esto, bueno mi propósito de vida es lo que se vuelve particular, es como yo uno ese sentido de vida con lo que yo estoy viviendo particularmente y un propósito de vida es algo que yo me repito a mí mismo que estoy buscando lograr y entonces todas las acciones que hago van en pro de lograr ese propósito de vida.
0: Ok, y aquí es donde resulta importante ir soltando lo que los demás quieren que yo sea para yo poder definir ese propósito que yo tengo para lograr el sentido de vida macro que decía Alexander y pues como mencionábamos en el capítulo 4 es como estas metas a corto y largo plazo que ya están como medibles que es algo alcanzable y algo práctico para poder, para poder ir hacia ese norte y además pues en ese caso de lo psicológico pues si necesitamos ayuda a buscarla ¿no? porque no siempre podemos solos a veces necesitamos como ese apoyo para descubrirnos, para saber hacia dónde ir y es totalmente válido ¿no? y en la parte católica ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esos propósitos que nos podemos plantear?
1: Pues bueno, ahí creo que vuelvo a lo mismo, o sería siempre volver a lo mismo, va mucho de la mano de lo personal, de lo que vive cada persona, pero eso no significa que pues, no se pueda aterrizar. Entonces, digamos, fuera del ámbito espiritual, en cualquier ámbito, incluyendo el ámbito espiritual, un propósito de vida, más que un propósito laboral, un propósito académico, un propósito relacional, etc. Un propósito de vida tiene que estar alineado con mi sentido de vida. Y entonces un propósito de vida como católico, pues ahí es donde ya nos empezamos a cuestionar. ¿Yo cómo cumplo con este sentido de vida? Entonces un propósito de vida puede ser el buscar ser santo aquí. Bueno, todos estamos llamados a ser santos. Entonces, bueno, un propósito de vida para mí es servir a los demás, que de hecho es algo que yo en lo personal he trabajado mucho, busco que mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, mis intenciones estén orientadas a servir a los demás. Y entonces yo, yo me propongo eso como propósito de vida, servir a los demás. ¿Va alineado con mi sentido de vida, que es alcanzar la santidad? Sí, en definitiva. Y entonces, ¿cómo, cómo yo empiezo a aterrizar ese propósito de vida en el sentido espiritual y católico? Pues lo que hablábamos en los primeros capítulos, la vida interior. Y también en el capítulo pasado, ¿de dónde venimos? Entonces, eso es lo que me va a ayudar a encontrar cuál es mi propósito de vida. La vida interior, que está desarrollada en, en, en tres edades, tres, tres etapas, por así decirlo, de, de una espiritualidad que se va madurando y va desarrollándose, empieza con una edad principiante, por así decirlo, en la cual estamos trabajando despojarnos de nuestros sentidos emociones, todo lo que nos ata a este mundo material y a este mundo corporal, poder abandonarlo y abandonarnos en Dios y entonces quien logra eso pasa de esa edad principiante a una edad eh, espiritual iluminada, en la que eh, escucha o escucha con atención o entiende perfectamente cuál es la voluntad de Dios una es despojarme de todo lo que me hace ruido la siguiente es poder escuchar más claramente la voluntad de Dios y la tercera a la que todos queremos aspirar es pues la, la unión perfecta con Dios yo entrego y también recibo, recibo todas estas gracias porque las comprendo, porque las pido y las pido con fe, etc. y entonces eso sería pues la santidad lo que podemos describir lo más cercano a vivir en gracia santificante en todo momento y entonces vivir en santidad aquí en la tierra, ¿no? eso es lo que me va marcando, el, el yo desarrollar, por eso, y por eso remarcábamos tanto, para una espiritualidad, el desarrollar la vida interior, eso es lo que me va a ir dando un propósito de vida, porque yo, mi propósito va a ser avanzar en esas edades, en esa madurez espiritual.
0: Ok, entonces el primer paso, el primer paso sería preguntarme cuál es el sentido de vida, ya que lo tengo bien definido, después esta parte del propósito, pero también cuestionarme en estas tres fases en cuál fase estoy, en qué camino voy en mi vida interior, si voy eh, como apenas empezando, si ya voy avanzado, cómo le puedo hacer para llegar a este tercer nivel que mucha gente es como, bueno, ¿eh? a eso estaban llamados los santos, yo no estoy llamado a eso, pero todos estamos llamados y podemos alcanzar ese tercer nivel.
1: Exactamente, sí, no, no rebajarlo a un, a un imposible, sino al contrario, elevar, mi sentido de vida mi, mi espiritualidad a algo que es alcanzable o sea, la santidad es posible claro que el, el camino a ella puede ser súper diferente para cualquiera y ya, ya sería meternos a, a un tema de santidad pues, pues los que eran santos los que fueron santos en esta vida no se consideraban a sí mismos santos ok tiene que ver un tema de humildad pero al menos yo tengo que perseguir ese propósito de vida ¿no? ese sentido de vida por medio de ese propósito que mi propósito va a ser la santidad eh, el crecer en mi vida espiritual y, y creo que eso lo compartimos con cualquier o bueno con, con la mayoría de las religiones o con cualquier persona sumamente espiritual ¿se acuerdan que hablábamos un poquito de cómo la espiritualidad pues incluso fuera de la católica pues también va de la mano de lo mismo de la trascendencia ese sentido de congruencia en, en mi sentido de vida y, y cómo actúo pienso etcétera y entonces entonces todos buscamos eso, en un primer plano, despojarnos de lo que es de este mundo, despojarnos de todo lo que pueda ser una meta temporal. Y hablábamos también al principio de este capítulo, medios y fin. Si yo confundo un fin como un fin para mi vida, algo material, pues evidentemente es algo pasajero, es algo transitorio, es algo que nunca me va a dar un sentido de vida. Mi fin en esta vida no puede ser tener, o mi propósito de vida, incluso, ni siquiera el, el sentido, ni mi propósito puede ser hacer todo el dinero del mundo, porque nunca voy a tener todo el dinero del mundo, y entonces mi fin está torcido, está, pues digamos, equivocado, y entonces yo nunca voy a pasar de esa primera etapa o esa primera edad espiritual.
0: Claro, y dentro de ese despojo pues vienen estas expectativas que han tenido de nosotros, no sé, nuestros padres o los demás, porque si no, no puedo definir un propósito personal que creo que es algo que da mucha paz el saber que no tengo que yo seguir el camino de mi compañero de al lado para llegar a la santidad, sino que yo defino propósitos personales como decía Alexander, entonces ya tengo yo un camino para alcanzar ese sentido, pero que es mi camino entonces, por lo tanto, se vuelve alcanzable para mí
1: exactamente, mi fin eh, tiene que ser totalmente alcanzable entonces mi propósito es alcanzable, ahora, los medios es donde nos vamos a un nivel todavía más abajo y todavía más moldeable y ajustable a algo particular y personal. Los medios para alcanzar ese propósito, los medios para alcanzar ese fin, pues ahí es donde empieza a variar bastante. Si, si mi sentido de vida es vivir en el amor, pues mi propósito de vida va a ser pues, perfeccionar ese amor. Y entonces mi fin va a ser eso, entender el amor en su plenitud en esta vida mi medio cuál va a ser cómo voy a ir desarrollando ese concepto de amor cómo voy a ir poniendo en práctica ese consejo ese perdón ese, ese objeto de amor ese
0: perfeccionar el amor perfeccionar
1: el amor gracias pues ahí es donde entra otros medios otras herramientas que como lo son la vocación por ejemplo ¿no? la vocación que es algo que me hace perfeccionar la manera en que amo y, y también en que me siento amado y la mejor manera definitivamente es por medio de de, ...de reconocerlo en Dios... ...pero Dios nos dice que hay muchas maneras... ...de ir reconociendo su amor...
0: ...claro y con este sentido se hace mucho más... ...que un rol, que un simple rol que tomas en la vida...
1: ...exactamente, si yo lo rebajo... ...a solamente un rol... ...lo que estoy declarando es que... ...mi vocación es solamente... ...o más bien, es mi fin... ...y entonces, si mi vocación es mi fin... ...yo voy a tomar decisiones y voy a hacer... ...todo lo posible para cumplir... ...y llegar a esa vocación, pero una vez que yo... ...tengo esa vocación pues, ¿de qué me sirve? Entonces, bueno, no puedo confundir ese, esa vocación como solamente un rol o un fin. Es un medio. Y entonces, quienes tienen la vocación del matrimonio, de la familia, pues es un medio, es un medio para amar, es un medio para trascender, para procrear y hacer vida. Y entonces, así es como entiendo la plenitud del amor. Y así es como durante mi vida, a lo largo de mi vida, si se fijan, esto, mi propósito de vida pues seguramente va madurando, va transformándose un poco, va ampliándose, y no, no es algo estacionario, no es algo fijo. Bueno, a lo largo de mi vida, mi vocación va a ser un medio para siempre alcanzar ese propósito y para alcanzar ese fin y entonces darle sentido a mi vida.
0: Claro, y viéndolo de esta forma, como un medio para llegar a un fin, es la única forma en que cobra sentido que sea para toda la vida, que sea una vocación para toda la vida. ¿Por qué? porque es justamente este medio para irme perfeccionando en el amor, entonces siempre vamos a encontrar nuevas maneras en esa vocación de irlo haciendo.
1: Exactamente, y pues bueno, la vocación es un medio, otro medio es lo, pues los llamados, los llamados tanto de Dios como, como los llamados de la iglesia a, al actuar y al comportarnos de, de alguna manera como católicos y como cristianos, también son medios, son medios, ¿por qué? Porque si yo por ejemplo ahorita siendo joven, sobre todo muchos jóvenes entre la de 20 y 30 años, etcétera, que todavía siguen discerniendo su, su vocación específica y particular, pues seguramente podrían decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Yo no tengo propósito de vida todavía definido? ¿Yo todavía no sé cuál es mi medio? Pues no, pues el medio principal es seguir a Jesús. Y entonces, ese es otro medio. O sea, mi propósito de vida es actuar como Jesús lo haría, amar como Jesús lo haría. Y entonces eso también va determinando mi medio de vivir, mi medio va a ser por medio del amor, de la caridad, del servicio, del perdonar, del escuchar, del de ofrecerme, etcétera, etcétera, y digo y aquí hago la aclaración, la iglesia nos da demasiados medios, o sea, y por eso hacen tanto énfasis en la vocación, porque es lo que más, más sencillamente te va a hacer vivir, como de acuerdo a tus propósitos de vida Es el medio perfecto para seguir tus propósitos de vida Y alcanzar ese sentido de vida Pero nos invita a tantas cosas O sea, la doctrina está llena De herramientas y de medios Para alcanzar la santidad Como laico, como consagrada Como sacerdote, etcétera, etcétera Y de ahí la importancia de, de acercarnos Entonces
0: Claro, o sea Viendo este sentido de vida Como algo que te da plenitud y también este propósito, entonces se nos debe a quitar el miedo a cuestionarnos cuál es el medio, cuál es el medio para mí para poder alcanzar. Entonces ya puedo yo cuestionarme cuál es la vocación que es para mí, ese medio para alcanzar esa plenitud, para alcanzar ese perfeccionarme en el amor, para alcanzar ese sentido de estar siempre con Dios.
1: Y entonces, bueno, así un poquito más aterrizado, masticado sería yo tengo que encontrar los medios para alcanzar mi propósito, que mi propósito yo lo tengo que trabajar, yo me lo tengo que proponer, pero que sea un propósito que vaya de acuerdo a un sentido de vida, a este sentido de vida que es el amor, la santidad, eh, la gracia, vivir en gracia con Dios, etc. Y entonces estos medios que puede ser, o más bien que son, complementarios, uno que es la vocación, otro que es el vivir en gracia, otro que es seguir el ejemplo de Jesús, otro que es el desarrollar mi vida interior, eso me va a ayudar a cumplir mi propósito de vida definitivamente y me va a ayudar a crecer espiritualmente y a darle, ahora sí, un sentido a mi vida, etcétera, etcétera. Y, pues también, como hacer mucho hincapié en no confundir medios y fines. Fuera del ámbito espiritual, hay muchos ejemplos de esto. En el ámbito espiritual, pues bueno, creo que ahorita los platicamos un poquito, pero fuera del ámbito espiritual, también los hay. Y también creo que todo redunda en lo espiritual, porque todo lo que es trascendente se vuelve espiritual entonces hasta mi vida profesional mi carrera por ejemplo vuelvo al ejemplo que decíamos al principio mi carrera no es un fin yo no quiero ser psicóloga yo no quiero ser ingeniero no, no. yo quiero fungir como psicóloga para ayudar a las personas a entender sus emociones, yo quiero ser ingeniero para idear e innovar diferentes ideas y ir respondiendo a diferentes problemas que presenta la vida y entonces mi fin es mayor, mi fin va más allá y entonces es un medio mi carrera, y esto nos da, al contrario, demasiada libertad, y digo al contrario porque luego mucha gente piensa que si yo voy encaminando mi vida a algo, que es una de las resistencias que se tiene a una doctrina, por ejemplo, oye, no me digas cómo vivir, bueno, pues es que la cosa es que eso te da mucha libertad de actuar, porque si yo pongo mi propósito por encima, y mi fin por encima de mi medio... Pues entonces, por ejemplo, la carrera, pues yo podría estudiar cualquier carrera si yo lo que quiero es ayudar a otras personas a entenderse emocionalmente. Tal vez la, la carrera de psicología sería un medio muy efectivo para hacer eso, pero no es el único medio y entonces va cambiando eso a lo largo de mi vida. Hoy es la carrera de psicología, el día de mañana es una especialidad o el día de mañana es ponerme al servicio de los demás, el día de mañana es trabajar en una clínica, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Entonces este capítulo termina siendo una invitación para empezar a descubrir esos medios y sobre todo el de la vida anterior y empezarte a cuestionar acerca de este sentido y cuál es este propósito también personal que voy a tener para alcanzar el sentido que va más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes
0: sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá